0: A skoro dziewiętnasta minęła, to czas najwyższy rozpocząć kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem na żywo na antenie Tyflo Radia. Tym razem w 31 stycznia 2017 roku, we wtorek, witamy Was bardzo serdecznie. Z tej strony Michał Dziwicz, z drugiej strony Kamil Łukaszewicz, z którym kiedyś, już tam kiedyś mieliście okazję się usłyszeć. Witaj Kamilu. No, witam serdecznie wszystkich. I jesteś z nami ponownie, aby zaprezentować kolejną interesującą aplikację, bo ostatnio, to zdaje się, jak się słyszeliśmy, to prezentowałeś Timtoka na iOS-a, jeszcze tam w międzyczasie aplikacja mm, Eski y, się pojawiła, a teraz nie będzie mobilnie, będzie stacjonarnie. Oczywiście.
1: To co aplikacja tym na razem? Aplikacja na system Windows y, dla wszystkich tych, którzy mają... Y, konta chmurowe, wiele kont w różnych usługach chmurowych i nie tylko. Takie rozwiązanie oferuje program KarotDAV. Jak się ten program nazywa, piszemy razem
0: SarotDAV, D-A-V na koniec. Tak, program DAF program darmowy, program płatny? Darmowy. A skąd go pobrać? Program możemy pobrać, i tu jest taka drobna ciekawostka, Oczywiście
1: powiem, podam adres strony rei.to, rei.to Renata Elżbieta Igor.to Z tym, że strona jest po główna po jakiemuś japońsku albo chińsku, więc radzę najlepiej właśnie wpisać w wyszukiwarkę nazwę programu w Google na pewno będzie pierwszy wynik z właściwą stroną do pobrania, która już całe szczęście jest w języku angielskim
0: i program też jest w języku niekoniecznie japońskim ani chińskim
1: nie, nie, jest po angielsku po polsku nie jest, ale jest po angielsku ale jest to uważam na tyle prosty angielski że każdy sobie powinien raczej zainteresowany poradzić
0: Jesteśmy do Waszej dyspozycji na Skype'ie. Gdyby ktoś miał jakieś pytania związane z KarotDawem, to można do nas dzwonić. tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net, jesteśmy do Waszej dyspozycji. No, ja jak ja. Przede wszystkim Kamil, jako specjalista od Karot Dawa będzie rozwiewał wszelkie Wasze wątpliwości, jeżeli takowe będą, Na dobry początek może o tym, co pewnie nie zostanie zaprezentowane, czyli proces instalacji. Na coś warto zwrócić uwagę, czy po prostu next, 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 finish?
1: Next instalator jest w ogóle w tym klasycznym Microsoft Installer. Mamy plik MSI i tam jest po prostu next, next, next. Ciekawa jest tylko to, że licencja składa się tam dosłownie z kilku zdań.
0: A licencja jest w języku angielskim czy... Angielski. Aha, to można sobie przeczytać i nawet może znajdą się takie osoby, które to faktycznie zrobią, bo zwykle to jest tak, że jeżeli licencja jest długa, to rzadko kiedy ktoś to czyta. A później zaczynają się problemy, jeżeli są jakieś kwestie sporne, więc tak teoretycznie przynajmniej namawiamy, żeby licencję czytać. A co kto już z tym zrobi, to już inna rzecz
1: program możemy pobrać w dwóch wersjach instalacyjnej i przenośnej i jeszcze jak ktoś by chciał, ze strony można też pobrać starsze wersje programu
0: Czy warto? Czy one się czymś różnią? Testowałeś może jakoś?
1: Nie, 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 ja tylko najnowszą pobierałem.
0: Rozumiem. No to w takim razie myślę, że po tym krótkim, teoretycznym wstępie bo nie ma sensu tego rozwlekać przejdźmy do praktyki
1: Pokazywać pobieranie z samej strony, czy od razu przejdźmy do programu? Skoro
0: i tak nam tu konieczne będzie wyszukanie tego w internecie, a wiadomo, źródła internetowe mogą potem być różne, jeżeli chodzi o pobieranie tej aplikacji, to myślę, że warto już przejść od razu do samej aplikacji, pokazać, co tam się dzieje i jak się
2: obsługuje. No dobrze.
1: Mamy główne okno. Nic tu kompletnie nie ma, jest pusta lista. No i dlatego sobie dajemy lewy ALT,
2: nie connection.
1: connection, właśnie wybieramy sobie New i teraz mamy takie
2: opcje. Web-dav.
1: WebDAV to jest właśnie właśnie tak. Możemy mieć serwer webDAV, tego nie będę pokazywał. Bo no po prostu ani tego nie wykorzystuję. No po prostu tego nie używam. Są po prostu ale... różne
0: usługi, które na webdawie bazują, tak. działają. Jeżeli ktoś ma taką usługę, korzysta z takiej usługi albo z takiej aplikacji, no to w tym momencie, jeżeli to obsługuje webdawa, można tu się za pomocą tego protokołu połączyć. I tyle.
1: Dalej mamy. Amazon Cloud Drive. No jak ktoś właśnie posiada konto w chmurze Amazonu, to jak najbardziej. Box. Box też jest taka chmura. No chyba tego nie trzeba przedstawiać. To jest
0: znane, tak.
1: Powiem szczerze, nie wiem. File, co to do czego to można czy to też jest właśnie nazwa czy Chyba to jest jakaś chmura też. No, możliwe. No tak, tutaj mamy możliwość właśnie podłączenia się do zwykłego serwera FTP lub FTPS. Google Drive, chmura Google. HABIK to jest właśnie chmura od OVH, którą też dzisiaj pokażemy, że z nią się da połączyć. Z serwerem IMAP i IMAP S, ale to bardzo dziwnie działa. Nie rozumiem powiem szczerze tego, bo mi się udało z tym połączyć, ale tylko wylistowałem sobie foldery, nie mogłem się do nich dostać. Y- jak w- chodziłem to tam jakby nic nie było. Tego akurat nie bardzo rozumiem. Może dlatego, że tam y- bo ja próbowałem z O2, ale tam coś podobno w dokumentacji, gdzieś jest napisane, że z Gmailem to podobno najlepiej działa, to do was, drodzy użytkownicy, żebyście sobie to potestowali, może komuś tutaj będzie lepiej to działało o, OneDrive, to jest chmura Microsoftu SugarSync, nie wiem Też, też to jest usługa chmurowa, chmura. tak No też chmura chmurowa, tylko no też nie korzystałem Swift. i Swift, może
0: też No i to wszystko I wracamy To co na dobry początek, jakiś FTP?
2: No może być eftep. Setting,
1: setting name, czyli właśnie możemy sobie wpisać dowolną nazwę tej konfiguracji, bo z tego co wiem, no chyba tutaj można nieograniczoną liczbę dodawać sobie różnych kąt z różnych usług, więc właśnie, żeby nam się nie myliło, to sobie możemy cokolwiek wpisać. Ja tu na przykład wpiszę test. No właśnie, tutaj wpisujemy, wpisujemy nazwę hosta FTP. No w moim przypadku będzie to
2: tyflonet.com. I
1: tu
0: mamy użytkownika. Nazwę tak? użytkownika, tak.
1: Hasło oczywiście.
0: Tak, właśnie w tym momencie Kamil wprowadza super tajne hasło.
1: Tak, to się tu jeszcze upewniłem, czy ymm, dobrze je wpisuję, ale powinno być dobrze. Nie wiem, czy pokazywać, co jest w opcji test, bo ja na przykład. Y, tutaj są jakieś dodatkowe opcje, żeby to sprawdzić, ale jak się da OK,
0: no to powinno działać. No to ale może, może pokażę. To, to może pokażę. Zobaczmy, co tam, co tam jest.
2: Malitory pole wyboru oznaczone. Reson pole oznaczone. Pole oznaczone. Pole tylko
0: A, w
2: mieście MF, tak, i tu sobie wybieramy różne
0: parametry FTP, które może on obsługiwać, a może nie obsługiwać, i co możemy sobie. Możemy sobie po prostu przetestować, jakie parametry obsługuje dany serwer FTP, jeżeli byśmy chcieli. Tak.
1: Od razu też powiem, program nie działa z protokołem SFTP. Zresztą no, nie widzieliśmy go na liście, tak.
0: było tylko pod... FTP i
2: FTPS. Okay, przycisk. No to OK, przycisk.
1: próbujemy. I nam się wyświetlił właśnie na liście już nowe połączenie, które sobie klikamy. I teraz powinno nam się
2: połączyć i się
1: nam połączyło. I co my tu mamy teraz? E... No menu plik może.
2: Chwile. Connections Upload folder.
1: Właśnie możemy... Upload, upload upload folder. Możemy właśnie... Są dwa sposoby właśnie żeby coś wysłać lub pobrać. Możemy właśnie skorzystać z klasycznej funkcji kopii wklej lub właśnie tutaj zrobić upload lub z menu kontekstowego download. Zresztą to też potem mogę pokazać, że faktycznie się da. Ale osobiście chyba lepiej radziłbym właśnie korzystać z upload i download, bo gdzieś tam na Windowsie 10 jakiś problem z uprawnieniami był przy tym kopiowaniu. Na przykład w chmurze Habik, którą dzisiaj pokażemy, można było tylko kopiować pliki, nie katalogi całe, więc upload i download zawsze działa z... Menu. Właśnie, i tu jest też taka jedna kwestia. Program sam siebie, właśnie poza tym, kopiuj i wklej, no nie ma za bardzo jakichś skrótów własnych.
0: A czy w ogóle on jakieś ma bardzo rozbudowane opcje? Też chyba nie, to jest w ogóle taka nie, ten prosta program, aplikacja. Nie, tak? pro,
1: prosta aplikacja. Ona jest w ogóle bardzo malutka. No tutaj było założenie, żeby, żeby działał. Przed, no wiadomo, no może nie zawsze tak być, ale no takie jest widzę z tego co założenie, no bo program nawet działa na Windowsie od Windowsa 2000 do Windowsa 10, więc... No
0: proszę... To już rzeczywiście o czym świadczy. Dobrze. No to teraz, może spróbujmy zapoznać naszych słuchaczy, jak to w ogóle wygląda interfejs tego programu. No bo tu mamy opcję menu, ale teraz załóżmy, że chcielibyśmy sobie przejrzeć jakiś tam katalog FTP, powiedzmy. No to, to co mamy zrobić? właśnie, bo tutaj
1: powiem szczerze, ja się nie bawiłem jakoś specjalnie sortowaniem, czymś takim, program pokazuje wszystko w kolejności alfabetycznej nieważne czy to są pliki czy foldery i tu możemy mieć trochę problem No może to się i nawet da poustawiać choć szczerze mówiąc nie bardzo w- widziałem i mi akurat nie było, bo akurat znałem serwery FTP z którymi pracuję, ale może być to faktycznie potrzebne no na starcie przynajmniej jest tak, że pokazuje wszystko po prostu w kolejności alfabetycznej. Nieważne czy to są pliki, czy to są foldery.
0: Rozumiem. A czy literki działają, jeżeli na przykład wpiszemy sobie tak. powiedzmy, jakieś tak. tam pierwsze litery, to odnajdzie nam folder albo plik, który zaczyna się od danego wzorca? Tak. Okej. Okay no to już to, to, to jest coś. No to na przykład, nie wiem, na tyflonecie mamy jaki tam powiedzmy katalog midzi, to możemy tam sobie spróbować Dobrze.
2: wejść. Eee. spróbuję go znaleźć. Bo tu jest jakiś... O,
0: jest. I mamy, kata- mamy katalog midi. I teraz co? Żeby wejść do tego katalogu, wystarczy wcisnąć Enter, jak rozumiem. Oczywiście.
2: Wchodzimy jest... Tak.
0: No i tu mamy jakieś, jakieś pliki, dajmy na to, jest taki jakiś plik. Nie pamiętam nawet, co w nim, co w nim jest. Yy, ale załóżmy, że chcemy go pobrać. No to teraz co? To teraz... Yy... Używamy menu kontekstowego? Czy na przykład ten program ma jakiś drugi panel, gdzie możemy sobie ustawić lokalizację, tak jak FileZilla mm, albo To Commander? U, nie,
1: używamy używamy menu kontekstowego. Jeśli właśnie chcemy tą metodą właśnie download lub właśnie kopiuj i wklej, możemy próbować. Ale no nie wiem, bo że po prostu zrobię
2: download. No właśnie. No, tak to działa.
1: Tak to działa. To od razu pokazuje nam się klasyczne okienko eksploratora Windows do wskazania
2: e, pliku. No to na przykład chcę to sobie... O. I
0: pasek postępu jest słyszalny. Dobrze, to w międzyczasie... Odbierzmy może telefon od Patryka, bo Patryk już tu czeka, czeka, żeby ten telefon odebrać. Witaj, Patryku. Witam. Słuchamy.
3: To w zasadzie na jedno pytanie już mi odpowiedzieliście, które chciałem zadać, bo widzę, że program ma jedną, fajną rzecz, której nie ma Filezilla, jeżeli chodzi o pliki FTP. To znaczy, że jest pasek postępu i wiadomo, jaki jest procent pobierania w przypadku Filezilla. No trzeba było się... W przypadku programu MVD trzeba było się nagimnastykować, żeby móc to naklikać i najechać na to, jaki jest postęp pobierania. Ja tam
0: akurat nigdy nie miałem z tym jakiegoś większego problemu, po prostu zwyczajnie korzystanie z nawigacji tej obiektowej.
3: No tak, ale, ale, nie każdy wie, ale wiem, sytuacja wiem, sytuacja. wiem z, Wiadomo, wiem z co
1: doświ- doświadczenia, że faktycznie dla wie- wielu użytkowników lubi mieć ten pasek postępu klasyczny i. Cześć, i... No, bo to, to jest ciśleć.
0: wygodne i szybkie przede tak. wszystkim. Znaczy, ja
3: używam tej nawigacji obiektowej, ale szczerze powiedziawszy, jeżeli chodzi o fajzilę, to mam z nią problem. Mi się przyznaje, że w przypadku fajzili mam problem i to duży z, z tym. Także bardzo dobrze, że to tak działa. Chciałem Cię zapytać, jak działa kolejka? Jeżeli na przykład chcielibyśmy, nie wiem, pobrać kilka plików z serwera RTP, tak jak na przykład Fizili, czy można zrobić kilka plików y, na raz, czy można na przykład dać jakąś, dodać do kolejki na przykład jakieś y, pliki yy, pobier-
1: Nie, tu działa to o wiele prościej i banalniej. Program może działać w nieograniczonej liczbie instancji. Jeśli tak, chcemy coś tak. następnego, to musimy odpalić następne okienko programu.
3: O, no To jest wada jednak troszeczkę, bo ja czasami y- złapię się na tym, że pobieram kilka plików na raz. A powiedz mi jak to działa, bo ja mam często niestabilny internet i często łącze mi się lubi zerwać w trakcie pobierania, co mnie czasem w wnerwia, jak pobieram przez przeglądarkę Firefox, że tu mi się połączenie zerwie i jest pobieranie niepowodzeniem i muszę zaczynać wszystko od nowa. Jak jest w przypadku tego programu, czy może wiesz, co ten program robi, jeżeli ściągamy z takiego ftp a i na przykład nam połączenie się przerwie, czy program w tym momencie wyrzuca jakiś błąd, czy nie wiem, wstrzymuje to jakoś i, i to pobiera. Znaczy ja wiem, że to nie jest temat, men- temat menedżerów pobierania, bo to jest zupełnie co innego, ale czy ten program sobie jakoś radzi z, ze ściąganiem, Właśnie takim, w...
1: ja... Znaczy, ja
3: akurat miałem dość
1: sta... stabilny, nie powiem, że dobry, ale stabilny internet, na którym połączenie nie było zrywane, ale kolega miał jakieś problemy na słabszym łączu, wyskakiwały mu jakieś błędy.
0: Kamilu, a czy jest tu zaimplementowana obsługa wznowienia, no bo w przypadku FileZilli to jest prosto, jeżeli tylko serwer to obsługuje, to możemy w każdym momencie wznowić sobie ten transfer. A jak to jest w przypadku Dawa?
1: Może, Może tu być z tym problem. Od razu mówię i na to uczulam, że tu może być faktycznie z tym problem. Dla mnie atutem przede wszystkim tego programu jest to, no, no, że Faizilla nie może yy, się łączyć z usługa, usługami chmurowymi Zgadza się, a ten...
0: zgadza się I to jest bez wątpienia zaleta I też jest jeszcze jedna ważna rzecz Możemy sobie podpiąć tu yy, ileś tych usług chmurowych A to jest yy, również fajna sprawa Bo sporo jest takich programów Które mm, pozwalają na podłączenie różnych dysków chmurowych ale w wersji darmowej mają jakieś tam ograniczenia, że na przykład tylko jeden można podpiąć i tak dalej, i tak dalej.
3: A jeszcze jest takie no, dokładnie. pytanie. Jeszcze jest takie pytanie a propos, bo dzisiaj ja przeczytałem a propos Dropboxa, że Dropbox wprowadza fajną funkcję w postaci migawek plików, że tam tylko niestety to jest dla tych, którzy mają biznesową edycję Dropboxa, co zrozumiałe, że oni nie chcą tego za darmo oddawać i czy ten program jeżeli połączymy z Dropboxem, bo o co mi chodzi, jeżeli ściągamy klient Dropbox na dysk, to Dropbox pobiera nam całą chmurę na, na dysk.
1: No właśnie tu jest podstawowa różnica. Program działa tak właśnie z usługami chmurowymi jak w przypadku yy, serwerów FTP. Tutaj tylko pobieramy tylko to, co my chcemy pobrać.
3: A czy jest możliwość, na przykład, jeżeli mamy podpiętego Dropboxa, chociaż chyba, nie wiem, czy jest, ale może jest możliwość udostępnienia na przykład linku, że mamy ten... No no właśnie. Nie można mieć wszystkiego. To,
1: To jest program przede wszystkim właśnie do szybkiego właśnie zgrania lub wysłania sobie czegoś gdzieś właśnie na rzeczy które tutaj są czyli właśnie chmura
0: lub FTP czyli... Mamy jeszcze potwierdzenie od Grzegorza że no nie nie program nie obsługuje wznowienia jeżeli pojawi się plik, który pobieraliśmy, a on się nie pobrał, to możemy jedynie zignorować ten hmm, fakt.
3: Okej, okay, no rozumiem. Ja się nie czepiam, bo po pierwsze program jest darmowy, a darmowemu koniowi się w zęby nie zagląda. No teoretycznie
1: wiesz, Fajzilla też jest darmowa, a no chociaż tu fakt no ciężko No tylko porównywać, tu jakby bo...
0: FTP fakt... jest tylko dodatkiem tak. do tak, całości. Tak, dokładnie.
3: Ale gdyby właśnie było to udostępnianie, no to myślę, że wtedy bym nie musiał w ogóle ściągać klienta Dropbox. No jednak, no rozumiem jakie jest przeznaczenie tego programu. Też, no wiesz,
1: w tym momencie, no nie wiem, no chyba, że jest to dla ciebie niewygodne, bo fakt, ten webowy interfejs Dropboxa do najprzyjaźniejszych nie należy,
3: ale... Google wymiata akurat. Google Drive jest pod tym względem po prostu nie wiem czy używaliście Google Drive'a jeżeli chodzi o czy
1: ja do Google Drive'a mam jedno zaz- zastrzeżenie jak już mówimy to już powiem że tam jest problem z wybraniem e- folderu do synchronizacji Mhm. No.
3: Może tak jest, natomiast jeżeli ktoś by chciał posłuchać, jak się zachowuje Google Drive w przeglądarce, jak genialnie działa jak jest dostępny, to Rafał Kiwak nagrał o tym podcast. Tak,
0: swego tak. czasu się ukazał, no a to jest cały czas rozwijane gdzieś tam ta dostępność. Dobrze, Patryku, dziękujemy Ci Dziękuję bardzo również. za telefon, za głos w dyskusji, pozdrawiamy i do usłyszenia. Jeżeli ktoś jeszcze miałby ochotę zadzwonić, to zapraszam tyflopodcast.net. Jesteśmy... Do Waszej dyspozycji. No to zatrzymaliśmy się na FTP. Coś pobraliśmy może się, gdzieś pojawiło. się Tak, tam się gdzieś pojawił jakiś nawet plik. Ja już nawet nie wiem, co ja tam mam, ale jakiś plik CIMCI, RIMCI, MP3 czy coś. To... E,
1: to była kiedyś, to była jedna z audycji.
0: Aha, okej. Okay. Dobrze wiedzieć co się ma na własnym FTP.
1: Okej. Okay. <laughs> <laughs> No dobrze, to zobaczymy,
2: czy ten plik nam się pobrał. Tak. Było.
1: No to mamy ten plik, nie wiem co on jest i może nie będę go
0: twarzał, bo nie znam zawartości. Okej. Okay. Zdaje się, że to jest jakieś nagranie z radia Yard, ale mogę się mylić w tym momencie. Dobrze, ale to akurat jest mało istotne. To teraz, skoro tu coś pobraliśmy za pomocą Carrot Duffa, to może pokażmy, jak coś jeszcze wysłać na serwer.
1: No dobrze.
2: Hmm. Coś tu wyślemy. Właśnie, żeby...
1: Tu w, robimy to z poziomu edit,
2: folder. Yy. folder.
1: Upload. właśnie. Wybieramy upload, czyli dla pojedynczego
2: kliku. A tak, bo
1: jesteśmy w katalogu
2: programu. wik elementów listy program, to elementów mam więc to chwilę
1: zajmie, elementów lista
0: Idzie. I nawet jakoś w miarę sensownie do działa, bo nie przycina Cię, więc tyle dobrego.
1: No, od kiedy wymieniłem router, to tak się rzadziej zdarza.
0: To się wysyła. Ja przypomnę, tyflopodcast.net. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Jeżeli ktoś chciałby zapytać o coś, co jest związane z programem KaroDaf to może do nas zadzwonić. No i... Być może nawet uzyska odpowiedź, bo program, jak yy, słyszycie, nie należy do skomplikowanych, więc nie powinno być jakichś większych problemów z jego obsługą, no ale gdyby jednak coś tu okazało się jasne.
2: No i
1: jak widzimy właśnie program wysłał, że wylądował na... To ja, żeby ten... Zrobię po sobie, zrobię po sobie porządek, i go po prostu usunę. No, mamy tu tylko, ok, i tyle. I nie ma. I
0: skasowaliśmy. Pod literą U nic już nie ma. Ok. Czy coś jeszcze potrafi FTP?
1: No nie, no to są takie właśnie podstawowe rzeczy, z których właśnie się korzysta z pracą z serwerem FTP.
0: Bo co my tu jeszcze w ogóle mamy pod altem? Bo mamy plik, edycję, tak? Czy coś jeszcze? Czy to jest wszystko? A, widok? Narzędzie i pomoc. Tak, w narzędziach, co jest istotnego, bo widok to, przypuszczam, jakieś kwestie bardziej wizualne.
1: Log to file. file. Enable webdab server. I settings, które... Potem pokażę, ale tam nie ma za dużo ciekawych rzeczy. Jest jedna szczególnie
0: wartościowa opcja. Rozumiem. Eee, to dobrze. To może teraz przejdźmy do jakiejś kolejnej chmury, co byśmy mogli pokazać. Może
2: Dropbox. Okej. Okay. Wi- chwilę. Connection. Yy. Lista. Zaraz, bo tu chcę.
1: A nie, dobrze. connection. Tak, przechodzimy do połączeń i teraz musimy dać jeszcze raz,
2: żeby... New Connection. Amazon Box. Dropbox. Pianok z po edycji pusta. No
1: i na przykład sobie wpiszę. Moje konto.
2: Moje konto. Levy Dropbox. Pas po edycji. Zaznaczone Dropbox.
1: I tutaj w przypadku chmur nie wiem do czego, co
2: tu może... Ja tu nic nie wpisuję, powiem szczerze. Daję... Autoryz- że autoryzuj. Właśnie
1: i tu nam wyskakuje link, na którym klikamy sobie
2: Enter. Właśnie
1: i tu nam wyskakuje taka ładna
2: strona. I
1: właśnie tu musimy zezwolić. Wybieramy zezwól
2: Interfejsu... A od... listę... listę... kod... rozdział... A, jeszcze nie... do końca, do... Bo to do końca to musimy... Właśnie musimy sobie jeszcze kod skopiować. Bez nie... A, jeszcze nie... A, jeszcze y... Wklejamy. Nie wiem,
1: tu też mogę pokazać, co jest w teście, ale nie wiem czy warto.
2: Możesz pokazać. Tak a tu pokazuje po tytowobczyci, naznaczone A tu
0: pokazuję... Po Konkretna informacja dotycząca Twojego konta?
2: Polelybycy no i tytowobczyci, naznaczone i i są foldery z,
1: z mojego yy, konta Dropboxowego, foldery i pliki.
0: I co, i, y, oczywiście działa to tak samo jak w przypadku FTP, czyli y, b, kopiujemy, wysyłamy i tak dalej, i tak dalej. Tak. I nic więcej tu nie można zrobić, nie mo- mniej też nie, to jest y, tak samo funkcjonalne jak tak, y, korzystanie tak, z FTP. Tak i wznowień też tak nie właśnie wygląda.
1: no to jest ból aczkolwiek no mówię, aplikacja jest cały czas rozwijana, wprawdzie ostatnia aktualizacja była w grudniu, ale no to chyba i tak dość niedawno, więc możemy liczyć na to, że jakieś poprawki cały czas oczywiście,
0: lętą. no i mamy taką nadzieję grudzień był wszak niedawno bo jak rozumiem, masz na myśli grudzień 2016. oczywiście <laughs> okej okay. Dobrze. To co? To jeszcze może Habik w takim razie. Tak dla kompletnego i pełnego zobrazowania, co potrafi Daw, Habik, aplikacja, którą prezentowaliśmy swego czasu. Aplikacja z firmy OVH, aplikacja, zarazem usługa, więc pełen wachlarz. Aplikacje mobilne też znajdują się w portfolio. No i jest API jest API, i właśnie prawdopodobnie dzięki temu, że to API jest, może daw się z Habikiem skomunikować.
1: No, tu będzie trochę ciekawych rzeczy, więc tym bardziej jest to warte pokazania.
2: Okej. Okay. Chwil no,
1: to wpiszemy sobie na przykład
2: bo to jest takie
0: radiowe
2: konto, tu sobie wpiszemy. No właśnie, taką nazwę. I znowu autorize. Y- tak. I klikamy. Oznaczone wszystko, żeby
1: mogła aplikacja mieć do wszystkiego dostęp no tak, ale to
2: może
0: to może tak pokaż jakie tam są opcje, bo tak przeskakujesz szybko, że, że nawet nie wiadomo jakie to są opcje po tych checkboxach. Tak, Po tych checkboxach po prostu. pola wyboru.
2: Czyli nasze so, Adrett- well- pliki. Tak.
0: Dostęp
2: do plików. Objective.
0: Czyli nasze linki. Tak. Którymi się możemy
2: dzielić.
0: Tak. To pierwsze to może w jakimś jednym... O, tu możemy dodawać i usuwać linki.
2: Lista, lista elementów. Dwa klikane, CEO, ad, są pole
0: Wyświetlać, ile miejsca zajętego mamy na naszym koncie,
2: Brak poda i to w... No i
1: tu trzeba się zalogować.
0: Hasło pamiętasz.
2: E... Tak Kamil się loguje. Gi- no chyba nie. Passport, poetycji,
0: Kamilu? Faktycznie nie. Po prostu.
2: Tak. O.
0: I teraz Kamil wpisuje hasło. Skomplikowane, bardzo trudne.
2: Tak. I tu, I tu będzie ciekawe. Tak jest.
0: <laughs> o, tu ktoś nie przetłumaczył do końca.
2: <laughs> e,
1: dobra, bo tu
2: Mam Moje dokumenty, a oh, tym tak jest. Moje dokumenty, a w tak Moje dokumenty, a w tym document, a w tym tak jest. Moje link Document tak, tak, ja, co no to ma być? Bo ma 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 jest ma O, ma ma to ma 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 to ma 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 ma
0: ma
2: Tak. Są my tu mały.
1: Dwa foldery default i default segments. W default segments są bardzo dziwne rzeczy. Jeśli ktoś ma, będzie miał, ma, ma też konto na Habiku, to pewnie też będzie miał tak samo. Ale od razu. Mówimy w folderze default, jest właściwa zawartość naszego konta. Mogę pokazać co jest w folderze default segment. No
0: właśnie, Alfa
2: może zem... pokaż, zobaczymy co to jest. Dziwne rzeczy.
0: Jak w to
1: wejdziemy? To jest jeszcze
2: chyba... Jeszcze ciekawiej. A jak to wejdziesz? To jest... Co jest? Ja nie wiem, czy my się no chcemy
0: je... aż tak bardzo zagłębia. zagłębiać. dokładnie. Tak, no tu są jakieś rzeczy, które są istotne dla Habika. Tego lepiej nie ruszać, tak? Nie to się ruszać, coś dokładnie. wydaje. To wejdźmy to mi się może. Wycofamy. Tak, pokażmy,
2: befalt, befalt, że są befalt, jednak
0: gdzieś tam jakieś dane.
2: Tak. 00S. Tak.
0: Mamy różne nazwy, różne pliki, różne foldery, i te dane tu są. Tak. I w tym momencie możemy nimi tak samo zarządzać, jak zarządzamy FTP, Dropboxem czymkolwiek innym. Możemy kopiować, możemy wysyłać. Zgadza się? Nic po, niczego nie pominąłem? Zgadza się. Okej. Okay. Tak. To teraz proponuję, żebyśmy jeszcze pokazali opcje, o których wspominałeś. Że tam jest jedna jakaś bardzo ciekawa sprawa. I może zobaczmy ten widok jeszcze. Może zobaczmy jeszcze ten widok. Co tam mamy? Dobrze. Od Aha, wstecz. Y- do przodu. Przejdź wyżej. Przejść. Mm-hmm. Przejść do głównego jakby folderu, tak.
1: Duże ikony. Duże ikony.
0: Małe ikony. Małe. Lista.
1: Tak, i tego lepiej nie zaznaczać, bo i tak lista jest i wtedy nam na przykład, jak się to zaznaczy, to nam, nam na przykład szczegóły znikają, to jest bo kolega na przykład zaznaczył.
0: Rozumiem. Tile to jakieś, zdaje się, ułożenie tych okien odpowiednio tam szczerze powiedziawszy nawet nie wiem
1: Właśnie. jak zaznaczymy li- list to się detail robi odznaczone tak. tu jest
0: jakieś, o, masz sort S-
1: jest sort, tak
2: no, nie widzisz.
1: tak to ja widziałem, to ja wiem, że jest sort, tylko y- chyba nie bardzo się da zrobić, żeby było właśnie od... najpierw
0: foldery, y- a, najpierw potem, form- a, na- a potem pliki, pliki czyli tak jak zwykle jest w różnego rodzaju klientach FTP
2: lista eee, mero wyszło 0, 1, hap no ten nowy list mero
1: jeden hap
0: TYPE! finish. grupowanie
2: edit edit for
0: może jak według typu. Może type. Tak, może jak według typu sobie pogrupujesz, to będzie wtedy. A właśnie to zaznaczymy.
2: Sprawdźmy. 01 i to... Ja, to też jakoś dziwnie. No nie,
0: nie zadziałało tak, jak byśmy sobie tego życzyli.
2: Ale może dlatego. Może
0: dlatego, że to jest jeszcze jakaś wczesna wersja.
2: A, być może, okej, być może on
0: to po prostu po typie pliku na przykład, czyli tu tu mamy same same jakieś tam audio, no to to i tak nam to wiele nie pokaże, natomiast no no jest taka opcja, można się tym pobawić, generalnie to bardziej... użytecz takich, do takich bardziej kosmetycznych kwestii nam się może przydać, a na możliwości programu nie ma to jakiegoś wpływu. Ten WebDAV serwer może być jakąś ciekawą opcją. Ty to testowałeś jakoś, Kamilu?
1: Nie. Powiem Rozumiem. szczerze, nie, no bo powiem szczerze, nie znam tej technologii dlatego.
2: Okay. i dlatego...
0: Okej.
2: W widoku to już jest chyba wszystko. A nie, pasek statusu, tak. Status dziennik.
0: Bar. Tak. Tak.
1: Eee, no dobrze, no to pokażę opcję.
2: Okay.
1: I tutaj są dwie rzeczy, których trochę nie wiem, do, żeby chyba jakiś obrazek sobie w, wstawić do tego, czy coś, że można wskazać jakiś plik. Ale to myślę, że to jest mało ważna opcja. Szczególnie chcę jedną opcję tutaj pokazać. Tak. Tu właśnie można też wyczyścić coś. Nie wiem dokładnie co, powiem szczerze. Klip, Dwie takie rzeczy są. Set, I nas intu- interesuje set.
2: Wciś, master, passport, dupo, lewycji, pieczone,
1: Możemy sobie ustawić tutaj hasło do całego programu.
0: jeżeli tego hasła co? nie znamy, to w ogóle się nic nie uruchomi.
1: Tak. To
0: może być
2: przydatne. Y-
1: to mogę pokazać okay. ustawienie takiego
2: no hasła. pusta.
1: No to jest new. I wpisuję sobie właśnie nowe hasła.
2: Confirm, poledycji zabezpieczone, pusta.
1: Potwierdzam. Ok, przycisk. Ok.
2: Pianok z nakładkami set, przycisk. A z grądy mamy poledycji tylko w odczytu zabezpieczone,
1: Właśnie tu jest to pole, Be- background. Nie wiem czemu to jest tak opisane.
2: Poledycji, pusta.
1: To pole edycji. Też nie wiem do czego jest.
2: Okay, I to jest wszystko. Kancel, śpialo, zma, DAF, serwer, nakładka,
1: I jeszcze tu jest ten DAF serwer, którym się nie interesowałem, ale mogę pokazać, co tu są za opcje.
2: I okay. okay. no no te tak, pole edycji pod... ma IP, restart serwera, I
1: no i to jest wszystko. No dobrze, to zrestartujemy program.
2: No i właśnie hasło. A właśnie, ale
1: tu jest... Nie będę jeszcze wpisywał hasła, bo tu jest jeszcze jedna ciekawa opcja. Możemy dać albo... Tak, albo czyli zamknąć program, jak damy clear all settings to nie wymarze nam tak naprawdę naszych wszystkich ustawień tylko uruchomi nam program w trybie takim bez właśnie jak ktoś nie zna hasła może sobie uruchomić program, jak już z niego chce bardzo skorzystać, ale ze swoimi wprowadzić swoje dane. Tylko, że z tą różnicą, że w momencie, kiedy zamknie program pokaże mu się I nieważne czy da przerwę czy ignoruj, to się program zamknie, a ponów próbę
2: to nic nie da.
0: Ale teraz, kiedy uruchomimy tak. ten program jeszcze raz, to znowu będzie nas pytało hasło, tak? 4,
2: 4, Enter w przyrodzie jest nic to. nie
0: ginie. Tak działa.
2: I wróciliśmy do
0: skonfigurowanej już listy serwerów.
1: No, dokładnie. No, nie wiem, mogę jeszcze pokazać e, usunięcie hasła, choć no, to jest dość chyba oczywiste, ale... Chwile.
2: Tak, i tu,
0: i tu wpisujemy. Stare hasło musimy
2: wpisać. Pusta.
0: Tu nic nie wpisujemy.
2: Po i, pusta. Clear, yy, I robimy clear. OK. I Musimy i już pozbyliśmy nie, hasła. się hasła. Tak.
0: Program rzeczywiście jest bardzo prosty dla chyba nie do końca wymagającego użytkownika, no ale jest to zawsze coś, co może się niekiedy przydać. Jeżeli mamy wiele różnych dysków chmurowych, szczególnie w tej sytuacji, bo jeżeli... To ma być przede wszystkim nasz klient FTP, to nie, myślę, że myślę, że chyba jednak FileZilla okaże się lepszą opcją.
1: FileZilla, czy jak ktoś lubi paski postępu, to nawet WinSCP też ciekawy klient, ale to inne. Nie wiem, czy kiedyś był o tym programie podcast. O WinSCP
0: nie było, zdaje się, żadnej audycji, ale może kiedyś. I do tego dojdziemy
1: Program jest o tyle ciekawy, to już tak powiem Jako ciekawostkę, że mo- możemy wybrać Dwa interfejsy, albo Total Commandera Albo eks- klasyczny eksploratorowy
0: Tak, ale mówimy oczywiście o WinSCP Nie o CarrotDawie Tak, 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 tak tak. A jeżeli chodzi o program Karodaw, To już chyba więcej nic mądrego nie powiemy Czy coś jeszcze chciałbyś nie, dodać?
1: Nie, nie, nie to Tak, w zasadzie to wszystko O czym dzisiaj chciałem wam Drodzy słuchacze, opowiedzieć
0: A to bardzo dziękuję w imieniu słuchaczy i swoim za tę dzisiejszą audycję. Kamilu Łukaszewicz opowiadał o programie Karot Daw. Audycję prowadził Michał Dziwisz. Tak, jak zawsze zadawał niewygodne pytania. Dziękuję do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.